1: better, Susanne, better better, 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 better. Sonne, ich habe eine Frage an dich. Bitte? Star Trek oder Star Wars?
0: Star Wars. What? Wow.
1: Was gibt's für einen schlimmeren Start in eine Podcast-Folge?
0: Ah <lacht> oh nein, bist du etwas Star Trek-Fan?
1: Also ich mag beides gerne, so ist es nicht. Mhm. Aber ich finde einfach äh, Star Trek irgendwie durchdachter.
0: Also ich muss sagen, ich mag Star Trek erst, seit es die neuen Filme gibt.
1: Buh, die Serie mochte ich. Buh, Buh. Ja. Buh. <lacht> das schockiert mich wirklich. Warum? Ich hätte jetzt echt Star Trek gedacht bei dir. Nee, Weil das mochte... so wissenschaftlich ist.
0: Ja, aber ich mochte die, äh, die Figuren nie und die Geschichte war immer die gleiche. Hey, es ist eine Serie, ich meine, ja. das ist. Was erwartest du? Star Wars, ja, gerade auch. Oh. Äh,
1: so, Mal gucken, wo Hast du denn von? noch
0: Perry Roden gelesen?
1: Okay. Nee, ich lese okay. ja nicht.
0: Vielleicht also, richtig Internette nur,
1: völlig klar. Ja. Weil ich Rheinische Post Podcasts, gut leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 15. Februar 2017, herzlich willkommen zu unserer großen Weltraum-Gut-Leben-Podcast-Folge. Hallo Susanne.
0: Hallo Henning, ich bin versucht zu sagen, beam me up.
1: Oh Wenn es schon so losgeht ja. mit diesen schlechten Wortwitzen. Ähm, ja, wir haben, äh, es gibt einen konkreten Anlass, dass wir gerne über das Thema Weltraum mal ausführlich sprechen möchten. Denn es ist ein Thema, was uns beide bewegt und es gibt ein ungewöhnliches Jobangebot, das in diesen Tagen durchs Netz geistert, worüber wir ähm, genauer sprechen wollen. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen Public Service Announcement. Wir wollten gerne etwas zum Thema Keuchhusten sagen. Ich weiß aber nicht, wo wir das an dieser Stelle eigentlich noch so genau unterbringen wollen in Vielleicht der Folge. So
0: als allerletztes. Noch schnell so, als okay. Fakt.
1: Okay, also später geht es auch noch um Keuchhusten. Aber jetzt erstmal geht es um etwas, eine Geschichte, wo du auch äh, ein bisschen recherchiert hast und telefoniert hast. Ähm, und zwar gibt es so ein Jobangebot vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, dass man sich 30 Tage lang äh, ins Bett legt genau. und äh, dafür 10.000 Euro bekommt.
0: Genau, also tatsächlich, wenn man dann mehr mit den Leuten spricht, es ist ein bisschen aufwendiger als das oh am Ende doch. Also der Zeitaufwand liegt tatsächlich am Ende bei acht Wochen, weil sie machen zwei Wochen lang vorher mit einem Ist-Zustand-Tests.
1: Mhm. Äh, was macht man Wochen, dann da so irgendwie um, um, muskuläre Übungen, was man so kann oder was? Genau,
0: Belastungs-EKG, mhm. Bluttests, psychische Tests, äh, dann natürlich ist, in, in dem Fall geht es jetzt darum, die haben diese Art Tests schon mehrfach gemacht, aber immer mit einem anderen äh, Schwerpunkt und dieses Mal geht es äh, um die Untersuchung Auge, weil man eben festgestellt hat, Menschen, die ähm, in sehr lange in Schwerelosigkeit sind, da wandert das Blut Richtung Kopf und äh, das erhöht den Druck im Kopf natürlich mhm. und das geht sowohl aufs Gehirn als eben auch aufs Auge und die Sehkraft verschlechtert Mit sich. Druck
1: ist ja generell schon ein wichtiges Thema, also gerade so ja. rund um Weltraum und also, ne, also auch wenn es jetzt ums Fliegen geht zum Beispiel, da ist ja auch der Druckausgleich in der Kabine immer super wichtig, dass das alles gut funktioniert, weil ansonsten… Äh, würden die Menschen äh, ohnmächtig und keine Ahnung was, also Luft, also ist ja dann der Luftdruck, um den es dabei geht, aber auch ansonsten Druck ist halt an verschiedenen Stellen ziemlich wichtig. Ähm, und das ist halt super interessant, weil die, ähm, also es ist dann nicht das erste Mal, wie du schon sagst, dass die sowas machen, aber ähm, das ist halt super krass durch äh, alle Timelines geteilt worden von, mhm. also ich habe das super häufig gesehen, ähm, wo halt dann auch Leute gemeint haben, es klingt zwar cool, aber besser nicht machen, weil danach ist man richtig krank. Ähm, weil das halt irgendwie, ganz, ganz, weil, wenn man 30 Tage rumliegt und sich nicht richtig bewegen darf, das äh, lässt halt einiges abbauen. Du hast ja mal so ein bisschen nachgeforscht. Was ist denn da dran? Also wie krank ist man denn danach dann wirklich? <lacht>
0: ja, also es ist alles überlebbar. Das ist mal Art 1 und es ist auch nicht so, dass man, ähm, also ich weiß nicht, wer diese Bilder kennt von dem ähm wie heißt er gleich? Scott Kelly, der 340 Tage im Welt- äh Quatsch, doch 340 Tage im Weltall verbracht mhm. hat. Äh, genau, weil es ja um darum ging, es auch quasi ein Jahr anzulegen. Der konnte sich ja wirklich gar nicht mehr rühren, den musste ja. man halt tragen. Ähm, das war, das ist jetzt nach 30 Tagen nicht der Fall. Die Menschen können schon aufstehen ähm, und es ist jetzt nicht so, dass da eine echte Gesundheitsgefahr dabei ist, weil die vorher ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren haben, bei dem, das die alleroberste Priorität ist, dass die Menschen sowohl psychisch als auch körperlich gesund sind. Nichtsdestotrotz, man liegt 30 Tage und die Regel bei denen ist, das sagte man mir also auch so bei dem Interview, eine Schulter muss immer das Bett berühren. Das heißt, du musst eben wirklich immer liegen und äh, das, das, das heißt, die das, Muskeln äh, bauen sich ab. Das, die klingt, das klingt halt angenehm,
1: also erstmal so für die ersten zwei Tage vielleicht. So, ne? Also ich bin ich persönlich liege sehr gerne im Bett. Ja, ja ich kann <lacht> und, das nachvollziehen. Und man hat ja auch einen Fernseher dort, einen Computer, man kann also durchaus Dinge tun. Ja, aber so auf Dauer ist es nicht so geil, ne?
0: Also das eigentliche Problem, und ich glaube, das ist das, was viele überlesen haben, die das gesehen haben, ist, dass man sechs Grad abgeneigt liegt. Das heißt, der Kopf ja. liegt tiefer als die Füße, das ist um 6 Grad. Das heißt, eben das Blut wird in den Kopf gezwungen, in Anführungszeichen, um diesen Zustand herzustellen, den man im Weltraum automatisch hat. Und das heißt eben, man muss damit rechnen, gerade am Anfang, man hat Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Übelkeit, Schwindel, Schlafprobleme. Und kalte Füße, und kalte Füße. Oh. Wobei gegen die lässt sich am ehesten noch was machen ja, mit stimmt. allem Drum und Dran. Aber halt so diese anderen Symptome, wobei sie mir versichert hat, ähm, die Koordinatorin des Projekts mhm. mir versichert hat, bei allen bisherigen Versuchen war es so, dass die Leute innerhalb der ersten 24 Stunden sich dann schon so, ich sag mal, akklimatisieren, also so daran, der Körper sich so daran anpasst, dass es tatsächlich schon am zweiten, dritten Tag gar nicht mehr so dramatisch ist, dass der Kopf abgesenkt ist.
1: Ich frage mich ja, ist das dann so, ob man dann so auf der Hälfte der Zeit nach so 15 Tagen, ob man dann man dann denkt, boah, das halte ich jetzt eigentlich ganz gut durch oder, oh Gott, eigentlich möchte ich gerne, dass es morgen vorbei ist. Also ich, ich stelle mir das schon irgendwie schlimm vor. Also weil 6 Grad klingt zwar Wenig, aber das ist, glaube ich, das merkt man schon ziemlich. Ja,
0: das glaube ich auch, wenn man das Bild auch sieht, also 6 Grad ist, das, klingt wenig, wenn man aber sieht, wie die Abdeckung ja. tatsächlich in Live aussieht, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass das eigentlich recht unangenehm ja. ist. So auf Dauer, die Perspektive verändert sich ja auch total.
1: Und halt auch so, ne, also dass man sich, man. man, man also gut, die können sich wahrscheinlich schon im Bett mal umdrehen, ne, dass man da nicht irgendwie sich so festliegt an einer Stelle, ne, solange die ja, eine ja. Schulter da irgendwie. Aber trotzdem, so, man kann sich halt nicht bewegen. Man kann ja nicht mal kurz auf Klo gehen oder so.
0: Nee, die kommen tatsächlich mit Bettpfanne und so. Ich habe dann auch gesagt, ihr legt doch nicht für einen Monat einen Katheter, weil das ist ja Mhm. auch wirklich für den Körper echt eine Herausforderung, sagte sie auch. Nee, nee, aber dann eben mit Bettpfanne und so. Also man muss dann die hygienischen Maßnahmen.
1: Ich meine, der der, der der Anreiz dafür ist natürlich, also es ist nicht wenig Geld, gerade für, ich sage mal, ähm, es geht ja vor allem um Wahrscheinlich also wahrscheinlich eher junge, gesunde Menschen. Das sind dann vielleicht auch Studenten, die irgendwie äh, sagen: So, hey, in den Semesterferien mal 30 Tage im Bett liegen, ist jetzt nicht das Schlimmste von der Welt. Für die ist 10.000 Euro richtig viel. Und man kriegt ja, glaube ich, zusätzlich zu den 10.000 Euro auch noch komplett äh, Logis in der Zeit. ne Also man muss jetzt dann nicht irgendwie sich um sein Essen kümmern.
0: Genau, die werden total versorgt mit allem rundum. Es ist, wie die sagte, so schön: Es ist all-inclusive. Kriegst <lacht> halt natürlich auch, weiß ich nicht, eine Zeitung oder sonst was. Aber sie sagte witzigerweise auch, dass ganz viele Leute das sehr wenig Geld empfinden. Hm. Und ich finde jetzt auch 10.000 Euro, ich meine klar, es geht um acht, Monat, äh, um acht Wochen, aber dann sind es immer noch 5.000 pro Monat, hm. also Monatsgehalt. Das finde ich jetzt, also da müssen viele Leute viele Karriereleitern erklimmen, um da hinzukommen. Ähm, aber ja, ist anscheinend ein häufiger Effekt.
1: Richtig krass wäre natürlich, wenn du dann noch so eine Virtual-Reality-Brille auf hättest und dann quasi den Weltraum simuliert hättest um dich herum, also so wie so eine Raumstation.
0: Boah, wobei ich glaube, wenn man dann noch mit dem Ko- Kopf abgesenkt ist, dann äh, verliert man glaube ich echt die totale, total die Orientierung. Ich glaube, also, das wäre ein bisschen, das wäre gruselig. Boah. Da. Ja, das, das. Also ich finde Ich, ich habe
1: das mal ausprobiert äh, auf der Republika diese Digitalkonferenz ähm, und da bin ich so in so einer virtuellen Umgebung rumgelaufen. Mhm. Also man konnte sich bewegen in dem Raum und mhm. auch Sachen anfassen und so und greifen und das war schon, obwohl ich um mich herum auch gehört habe, dass ich nicht in diesem Raum bin, mhm. äh, war das schon äh, äh, super krass. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass quasi der Zustand, also der Kopfzustand von Weltraum simuliert wird, durch dieses andere Druckverhältnis, ich glaube, das, ja. glaub, das wäre schon krass. Würdest du das machen? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt angenommen, du hättest jetzt nicht äh, diesen tollen Job hier bei der Rheinischen Post ja. und hättest nicht einfach jeden Tag tolle Themen, über die du berichten könntest, ja. dann würdest du denken so, hey, ähm, oder, na, 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 würdest du das machen, wenn du Zeit hättest?
0: Also ganz ehrlich, dann würde ich mich lieber in so eine Mars-Mission setzen, so eine Pseudo-Mars-Mission, als mich 30 Tage in Die ist Bettchen aber länger legen. als 30 Tage. Ich <lacht> weiß, ja, die ist deutlich länger, aber das fände ich den deutlich spannenderen Selbstversuch, also, ne, dass ich das auch so ähm, Also meinst du Also ein, so, so, du meinst, du meinst so ein Ding, irgendwie, da, dass es
1: da in Russland oder, oder auf Hawaii gab, dass man irgendwie für viele, irgendwie mehrere hundert Tage sind das doch dann immer, wo man ja. irgendwie in einer Kapsel eingesperrt mit ein paar anderen Leuten ist.
0: Genau, also das äh, fand ich total interessant. Es gab ja auch diesen Privatunternehmer, der das machen wollte und der Leute gesucht und gecastet hat und das war auch so ein Moment, wo ich Hm. dachte, ach verrückt, wenn du jetzt Zeit hättest, also bei sowas könnte ich mir echt vorstellen mitzumachen. Echt ja? ähm, Das finde ich ja wirklich gruselig. Aber Das finde ich einen sensationellen Selbstversuch, Leben im All und vor allen Dingen, wenn du jetzt in Hawaii 100 Tage sitzt, ganz ja. ehrlich, also letzten Endes ist der Risikofaktor gleich null, du bist immer noch auf der Erde und du kannst was ausprobieren, was du vermutlich in deiner Lebenszeit eben sonst niemals ausprobieren können ja, wirst. Stimmt Nicht mal Virtual Reality kommt da dran, hm. weil du es ja dann da wirklich nachbaust, nachstellst und ich fand das schon sehr, sehr cool, dass die dann eben auch im Raumanzug vor die Tür sind und ähm, wie war das, 20 Minuten verzögerte ähm, Kommunikation, Kommunikation ne? Ja, das haben. ist nämlich
1: das Wichtige. Ich habe das nochmal nachgeschaut, ähm, weil ich mir so gedacht habe, also so beim, beim, beim Drüberlesen, da war ich mir nicht mehr sicher, ob die das wirklich simuliert haben. Aber weil, das, es geht ja um die, konkret um die Mars-Mission. Ja. Also es geht ja, ja darum, zu simulieren, zu simulieren. Man fliegt zum Mars, ist ja. dann ein bisschen der Zeit auf dem Mars und fliegt wieder zurück. Und äh, äh, am weitesten Punkt ist der Mars, 22 Minuten Licht, also das Licht braucht 22 Minuten vom Mars bis zur Erde in der weitesten Entfernung. Das nächste, also die nächste Entfernung, wenn, die, wenn Mars und Erde am nächsten beieinander sind, sind es drei Minuten. Aber durchschnittlich 12,5 Minuten äh, braucht das Licht, also braucht auch eine Funkverbindung. Das heißt, man kann ja. nicht mit jemandem skypen oder telefonieren oder so. Doch, also man geht, muss also, zumindest also,
0: lange warten. Ne? Man kann sich zwischendurch mehrere kaffee machen. Und das
1: Witzige ist, das gilt ja auch für Textnachrichten. Ja. Also jede Nachricht braucht ja, Information jede halt. Information, weil ja. schneller geht's es nicht. Ja. Das ist halt schon irgendwie Das finde ich immer das Faszinierende so an äh, an allem, was so mit Weltraum zu tun hat, diese enormen Entfernungen, um die es dabei geht.
0: Die enormen Entfernungen, aber halt auch echt dieses Leben in anderen Bedingungen. Ich finde auch äh, einfach, dass der Weltraum sieht einfach völlig irre aus. Mhm. Ähm, Ich finde es ganz toll, wenn man so im Planetarium sitzt und man hat dann diese, da sind es ja dann reale Weiten, also nicht hier eben wie bei Star Trek oder Star Wars, (lacht) sondern so das echte Universum, wie es so aussieht. Äh, Ich finde die Perspektive ganz toll und was ich auch echt abgefahren fand, die hat ja dann rausgefunden, die deutsche Wissenschaftlerin auf dem Hawaii-Projekt, dass man tatsächlich aus Lavagestein Wasser machen kann. Frag mich nicht, wie sie das gemacht hat, ob sie einfach einmal draufgetippt hat und ja. Abracadabra gesagt hat, aber sie hat das rausgefunden. Und damit kann sie potenziell eben auch aus Marsgestein Wasser das ist erzeugen. Schon, das ist
1: schon krass, wenn es denn dasselbe Gestein ist auf ja, dem Mars wie, so, mm, ja, das mm. ist natürlich immer die Frage, ne? Nee,
0: es ist total ähnlich, genau, das war eben der Das, Hitz, das hat man mittlerweile auch rausgefunden durch ja. die Mars-Rover-Missionen oder ja. so. Okay. Und es gibt ja eventuell Wasser, äh, was irgendwie in unterirdischen äh, Gletschern irgendwas mit Eis ist. Irgendwas ist da ja gefroren. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn man gar nicht erst graben muss, sondern halt einfach ja, zwei Steine aneinander reibt <lacht> und es kommt Wasser dabei raus.
1: <lacht> ja, weil der Mars-Rover und so, ne, die, die graben ja nicht so tief. Also das, was die, ja. glaube ich, bisher machen, ist ja so irgendwie, ich glaube, nicht mal einen Meter teilweise, weil so, mm. so weit kommen die gar nicht runter. Also das finde ich mal so krass. Ne? Wir schicken da so super technologisch hochwertige Dinger dahin und die brauchen ewig und dann sind die da und dann machen die nicht viel mehr als irgendwie zehn Meter fahren und äh, einen Meter in den Boden bisschen. Okay, und, und, Wobei ich, und, ich, der äh, rollt jetzt seit, ja jetzt ja.
0: seit 2010 oder was ist der da ja, jetzt unterwegs? Also er
1: macht schon was. Er fährt auch nicht weiter <lacht> als zehn Meter. Aber ich finde das trotzdem <lacht> trotzdem irgendwie so, aber das liegt ja auch unter anderem an dieser Zeitverzögerung. Mm. Ne? Die können halt nicht einfach so sagen, äh, fahr mal schnell, weil im Zweifel, dass sie ihm sagen, halt an, Achtung, da kommt ein Stein, das dauert halt 20 Minuten, bis er das dann auch tut. Das ist halt ja. oder nee, 40 Minuten sogar, weil ja, das Signal erstmal zurück. zurück, also es ja. ist halt schon, mhm. schon echt verrückt. Mhm. Es ist halt logisch, dass sie nicht so schnell fahren können.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Du könntest es dir nicht vorstellen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe... Ich finde das halt, ich finde es mutig von allen Leuten, die das machen, weil ich glaube, das ist schon echt eine psychische Belastung. Ähm, man muss sich halt super gut oder man muss sich halt super stark auf die Leute einstellen, mit denen man das macht. Man ist ja nicht alleine, ja. sondern es sind ja mehrere Menschen, ähm, die mit einem da sind. Im und
0: Verhältnis und allerdings wenig zum normalen Alltag.
1: Klar, aber, aber genau das macht es ja so schlimm. Ja. Man kann ja halt nicht weg. Ja. Ich kann ja nicht sagen, so, du bist doof, ich, ja, äh, ver- ich äh, meide ja. dich jetzt, sondern das ist ja, ne, diese Mi- Minigruppendynamiken sind halt ganz krass dann in dem Fall. Ich meine, natürlich, die haben alle ein Training im Zweifelsfall vorher gemacht, ähm, das, das ist ja auch jetzt schon bei, bei Raummissionen so, dass die darauf vorbereitet sind, auf diese, genau diese Gruppendynamiken. Und allein dadurch, dass sie so viel, also auf der ISS zum Beispiel, da allein dadurch, dass sie so viel zu tun haben, also so ein, ne, die müssen irgendwie äh, nicht nur irgendwelche Forschungssachen machen, sondern die machen Sport und was weiß ich nicht alles. Ähm, ne, solange du was zu tun hast, ist das ja alles nicht so schlimm. Aber auch was die Forscherin erzählt hat, äh, die Deutsche, auch vorbei, ist ja, das Schlimmste, was es gibt, ist Langeweile. Man muss was zu tun haben. Am besten sogar was, was, äh, also weil das Projekt selber fordert einen nicht genug, um seinen Tag zu füllen damit. Also am besten bringt man sich irgendwas, wo man ohnehin dran arbeitet, mit und macht da was. Ähm, Also du kannst ja gar nicht so viele Bücher mitnehmen, wie du äh, dann Äh, dann lesen könntest. Also (lacht) im Grunde genommen ist es wirklich was, wo du auch geistige Leistungen reinstecken musst, also äh, wahrscheinlich sowieso jemand, der gerade eine Doktorarbeit schreibt, der nimmt dann halt seine Unterlagen mit und äh, macht dann 260 Tage lang abschreiben. Wahrscheinlich ist die dann schneller fertig als die Mission. Ist.
0: Vermutlich, ja. Also ich glaube auch, man hat da echt schon ziemlich viel Zeit übrig. Ähm, Aber, da mu- muss ja. ich immer an diesen Film der Marsianer denken. Ich finde, da mhm. haben die das echt ganz gut dargestellt. Ähm, wie dann so ein Tag unter Umständen halt aussieht und was man da alles so unterbringt, beziehungsweise wie sehr man sich da unter Umständen langweilt und mit sich selber beschäftigen muss. Ja, aber super Film, oder? Das war ein toller Film. Ich habe tatsächlich dann auch gleich das Buch gekauft, weil ich ihn so gut fand. Mhm. Ähm, ja, also ich fand allerdings auch The Passengers ganz toll. Mhm. Den habe ähm, ich noch nicht
1: gesehen. Aber ich habe hier, äh, wie heißt der, nicht, nicht Gravity, sondern der
0: Gravity war sensationell. Ja,
1: ich weiß, aber das ist mir zu gruselig mit dem, wo die da rumschwirren. Ja? Und, ja, ja, das kann ich nicht gucken. Ach, bist du so zart beseitigt? Ja. Ach, was man alles wirklich lernt hier. (lacht) Ja, ich bin total schreckhaft auch. Selbst auch so ein Film, weißt du, wenn dann irgendwie so, man sieht so eine Szene und man weiß, dass es gleich irgendwie laut wird und irgendwas einem quasi in die Kamera springt.
0: Alien kommt wieder dieses Jahr ja, endlich. <lacht>
1: nee, kann ich nicht gucken. Ich, ähm, äh, ich habe es so wirklich, dass ich dann, wenn ich das, wenn ich das schaue, dann gucke ich dann in der Zeit auf mein Smartphone und suche irgendwas, weil ich dann und dann höre ich drauf, dass der Moment vorbei ist und dem ist so schreibt. Boah, das ist ja ein Ding. Ja, ich bin da sehr. Naja, aber jedenfalls welchen Film ich meine, ist hier. hörst ähm, du denn nochmal, wo ähm, wo der wo die diese ewig weite Mission zur Rettung der Erde haben, ähm, wo die einmal quer durchs Weltall fliegen? Ach Gott. Ich weiß
0: gerade überhaupt nicht.
1: Ähm. Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Mit dem Bücherregal? <lacht> Mit dem Bücherregal <lacht> ich, durchs Weltall. Ich, ich, gu- ich google jetzt live im Podcast Weltraumfilm. Ähm, naja, das krieg- krieg- kriegen wir vielleicht noch hin. Was ich ja, was ich ja aber etwas spannend finde, was ja mein, im Grunde genommen an diesem ganzen
0: … Ach, jetzt <lacht> weiß ich, was du meinst. Inception? Ä- Nee, nee, nicht Inception, aber ich weiß, welchen du meinst. Äh, auch mit Film. I jedenfalls. Und mit dem Bücherregal, wo in, er dann dasteht und durch das Bücherregal durchguckt. Ja, ja Und zwei, ja. zwei Realitäten treffen aufeinander in quasi ja, einer ja. Raumzeitkrümmung. Ein Film, bei dem alle sich gefragt haben, wie zur Hölle und den man nur verstehen kann, wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt hat. Ja, warum ich, auch immer. Interstellar sind. heißt der. Interstellar, genau. Ja, ich habe ihn nicht
1: äh, ganz verstanden. Ja, ja. Aber, das auch halt nicht, aber der ist toll, der Film. Ich kann ja. jedem nur empfehlen, zu schauen. Ähm, was ich sagen wollte. Äh, was ja irgendwie bei dem ganzen Thema, also ne, man kann diese Sachen simulieren, so die quasi psychischen Folgen ähm, und man kann auch die körperlichen Folgen simulieren, einigermaßen zumindest von so einer Langzeitmission. Aber was halt dafür eigentlich immer noch fehlt, ist irgendwie so die Technologie. Um das dann auch, also um, um da auch hinzukommen, um das wirklich richtig hinzukriegen. Wir brauchen Raumschiff, wir brauchen irgendwie einen Antrieb. Das ist ja alles noch so ein bisschen, also natürlich wird es gerade entwickelt. Aber das ist halt so, wo wo es noch so dran krank momentan. Ne? Deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie realistisch ist es denn, dass irgendwie in unserer... Äh Lebenszeit, dass wirklich dann das alles passiert. Das
0: ist halt der Punkt in unserer Lebenszeit. Also gut, man weiß halt nicht, da passiert ja so irrsinnig viel, was in 40 Jahren der Fall ist. Da leben wir auch immer noch. Da werden wir ja vermutlich nicht mehr zum Weltraumtouristen, aber ähm, <lacht> da kann es sehr gut sein, dass man, dass das dann alles schon längst Realität mhm. ist und sie da die ersten, äh, die erste Raumstation auf dem Mars aufgemacht haben. Das ja. kann schon sein.
1: Aber es verrückt ist ja gerade in den USA, gerade so die äh, ne, Elon Musk, der, der, der Gründer auch von, von Tesla, der äh, ist ja da super, super krass mit dabei und Jeff Bezos auch von, von Amazon, die, die haben ja ihre beiden Projekte jeweils und ähm, also ich glaube, es ist die Firma von äh, von, von Jeff Bezos, die gerade, ähm, die, die haben schon so, ein, so, ein, ähm, so eine Skizze gemacht, wie das aussehen soll und die bauen gerade quasi den, den Raumterminal, von dem die dann äh, später abfliegen, das ist super und äh, was ich halt auch krass finde, ist, dass sie jetzt mittlerweile jetzt wirklich hinkriegt haben, dass Raketen wieder landen. Hast du das gesehen? Nee. Das ist, also SpaceX macht das ja mhm. ähm, und die haben jetzt eine Rakete gebaut, die äh, startet und landet wieder. Mhm. Also die, ne, weil bisher ist es ja so, dann startet die Rakete und wirft ihre verschiedenen Stufen ja. ab und danach ist es Müll. Ja. Und genau das ist ja das Teure am Weltraum, dass halt alles, du steckst da Millionen einmal rein für einmal wird. und danach ja. ist es halt so, ne, das ist so, ja. äh, das eine Wegwerfgesellschaft, ne? ja. Und ähm, das haben die jetzt gelöst. Das heißt, die können die Rakete wieder landen lassen. Wie toll ist das denn?
0: Das ist, äh, aber das wird wahrscheinlich noch nicht umgesetzt. Ja, das haben die, sie jetzt halt mal rausgefunden.
1: Ja, aber ich meine, bisher ist es ja so, dass, ne, die machen ja die, also die gerade auch die Versorgungsflüge zur zur ISS, ja. Ähm, die ja super wichtig sind, um ja. da quasi Forschung zu ran, zu tra- voranzutreiben, wie solche Sachen aussehen könnten, wie, das, wie die Missionen dann wirklich stattfinden können, weil am Ende musst du halt, du kannst natürlich auf der Erde viel üben, aber am Ende musst <lacht> du in den Weltraum. Ähm, äh, und äh, bisher ist es super teuer halt, äh, das, die ISS zu versorgen und ja. da was durchzuführen und mhm. ähm, SpaceX ist ja einer der Dienstleister, die äh, Sachen hochschicken. Ich finde so.
0: das schön. Ich möchte auch ein, ein äh, Weltraumdienstleister sein. Ja, das ist toll. Ne? Ich finde das toll. Ich möchte das auch.
1: Ja, warum, warum, eigentlich Europa müsste doch eigentlich auch sich ein bisschen mehr, na gut, wir haben gerade in Europa verschiedenste andere Probleme wahrscheinlich, um die wir uns kümmern könnten, aber. Es
0: ist halt auch ein Wettrüsten schon immer gewesen zwischen den Amis und den Russen, so ist es halt.
1: Ja, aber das Schlimme ist ja auch so ein bisschen, im Grunde genommen, das ist ja, das gilt ja schon seit den 60er Jahren, ähm, eigentlich wenn man über dieses ganze Thema Weltraum und so Zukunft der Menschheit und das mal so ganz groß denkt dann muss man ja eigentlich diese ganzen dann ist das ja dann wird ja noch viel deutlicher wie was für Pillepalle eigentlich die die kleinen Konflikte auf der Erde zwischen den verschiedenen Nationen sind also eigentlich wäre das doch ne, wenn man so jetzt sich so Star Trek anschaut so als Vision wie das mal in Zukunft sein könnte da ist da ist es die Menschheit da sind das nicht mehr die äh, irgendwie die, äh, also da ist es nicht mal, mal mehr nur die Menschheit, sondern da ist es denn die größte Föderation von verschiedenen äh, irgendwie so äh, Zivilisationen. Aber da sind es nicht mehr die Russen und nicht mehr die Amerikaner und so, sondern die äh,
0: Ja, aber deswegen, weil es einen anderen Feind gibt. Also, ja, natürlich. Die, die Identitätsbeziehung entsteht ja oder die, der Identitätsbezug entsteht ja immer dadurch, dass ich mich im Kontrast zu etwas oder jemand anderem setze. Mhm. Im, Im kleinsten gemeinsamen Nenner ist das halt, dass du und im größeren Fall dann eben der, die Gesellschaften, die, die Länder, die so, weiter. Dann halt so ja. ja, und solange wir die nicht haben und aktuell haben wir halt einfach keine Marsmännchen. Eigentlich kommen wir, wir quasi, also wir brauchen nicht. also eigentlich
1: die Aliens, die jetzt kommen und die Erde ja. angreifen, damit sich die ja. Menschheit endlich mal zusammenrauft. Und man
0: muss halt auch sagen, also philosophisch gesehen, ähm, wird es erstmal einen riesigen Bewusstseinsshift machen bei den Leuten, wenn es sowas gibt wie Weltraumtourismus, dafür brauchen wir erstmal keine Aliens, weil das eine Position ist, die wir eigentlich überhaupt nicht gewöhnt sind. Also eine Metaposition auf uns selbst quasi faktisch, körperlich einnehmen zu können, das ist etwas, das erleben eben wenn überhaupt nur die handvoll astronauten ja. äh, die es eben bislang das gibt ist, das und das ist ja verändert ja immer diese perspektive wenn man mit denen interviews liest
1: ja. ähm,
0: die sind einfach nicht mehr die gleichen wenn die es einmal geschafft haben den blick von außen auf das leben auf unser aktuelles menschliches Leben zu richten.
1: Ne, Alexander Gerst aus meiner Sicht ein yeah. bisschen overhyped, ja, Total, aber, vom, aber, aber vom Prinzip her natürlich ist das genau sein Thema, ja. was er erzählt, ähm, auch die Bilder, die er mitbringt und, und was er für, für ein Bild vermittelt. Und er, das, er, hat, er ist ja im Grunde genommen ist er super unpolitisch, aber gleichzeitig auch super politisch, indem er halt sagt so, hey von, und halt von oben dann so die Bilder zeigt von, das ist übrigens der Nahostkonflikt, so das mhm. sind die Raketen, die da gerade fliegen. Mhm. Ähm, so und dieser Blick von oben, ich glaube halt schon, dass das so ein bisschen das Bild verändert und die, ich hoffe mal, dass je mehr Leute das von oben sehen können, ich meine aktuell ist es noch super teuer, aber wer weiß, wie es in 20 Jahren ist, genau. dann ähm, vielleicht, vielleicht ändert das ja wirklich was. Es ist halt irgendwie, da sind halt viele Träume mit verbunden, oder?
0: Ja, also äh, auf jeden Fall viele viele Träume, viele Visionen halt auch. Also ich meine Schriftsteller, die sich eben mit Science Fiction in jeder Form beschäftigen, mhm. das sind immer die visionäre gewesen. Wie viel ist entlehnt von denen, auch natürlich im Internet und so ähm, und umgedreht, wie viele Experimente der NASA und sei es nur der Hartschalenkoffer, äh, haben Einzug in unseren Alltag gefunden. Also das hat eben äh, so viel damit zu tun, eine Zukunft dann doch berührbar zu machen, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Ähm, das ist eben verrückt und äh, finde ich auch. Das hat ganz viel mit, ähm, mit der Möglichkeit zu tun, über sich selbst hinauszuwachsen.
1: Hm. Brauchen wir irgendwie als Menschen auch, oder? Träume. Definitiv. Also es ist ja, also solche Träume, ja, das also dass dass, dass man irgendwann zu anderen Welten reisen kann. Ja, äh, auch
0: diese Gedankenexperimente finde ich total toll. Also, dass es dann auf dem Mars äh, minus 53 Grad Durchschnittstemperatur hat. (lacht) Und da haben wir dann eine Kolonie. Und dann, wenn es Sommer ist, hat es auch mal 30 Grad. Es liegt aber eigentlich nur am Treibhauseffekt. Und wenn es richtig kalt ist, dann hat es halt auch minus 130 Grad ne? Ja. Und da wohnen wir dann unter Umständen? Okay, das wird spannend. Ja.
1: Ich glaube, auch Elon Musk hatte ja die Idee, dass wir den Mars mit Atombomben beschießen, damit sich dort eine Atmosphäre bildet. So. Ja, lieblich. Das, ist, das dauert dann aber ist, ein Weilchen. Also, ja. ja, aber fand ich irgendwie interessant. Also ja. es ist halt so, die das ist halt das Schöne, die Ideen sind halt so skurril, dass, also aber man denkt sie halt einfach mal durch.
0: Genau. Einfach diese Herausforderung, die, die Geistige, die ist es eigentlich, Ja. ja. Mhm.
1: Aber ein bisschen schade finde ich ja immer noch, dass das mit dem Beam und mit der Warp-Geschwindigkeit, dass das so schnell wahrscheinlich nichts wird. Das wäre halt schön auch.
0: Das wäre toll, ja. Oder mit dem Kaffee am Rande des Universums.
1: Ja. Und dann können wir, um jetzt mal unsere philosophische Runde abzuschließen, eigentlich nur hoffen, dass, uns, dass wir uns auf dem Mars dann nicht mit Keuchhusten anstecken. Oh
0: nein, Henning. Was für ein scharfer um, Bogen. Um, um uns mal wieder zu Heiße erden. Kurve. Um uns mal wieder zu erden hier. Ja.
1: Es gibt ähm, noch ein Thema, über das wir gerne ganz kurz sprechen möchten, denn ähm, äh, der Keuchhusten grassiert
0: Genau, der Keuchhosten geht um und äh, ich meine, man darf es jetzt auch nicht überdramatisieren, wir wollen jetzt hier auch keine Panik machen, denn ein Grund, warum die Zahlen so hoch sind, ist, weil es einfach noch nicht so lange eine Meldepflicht bundesweit dafür gibt, die Mhm. besteht erst seit 2013, das heißt, wir haben erst drei Jahre, äh, also jetzt dreieinhalb quasi, noch nicht mal ganz, äh, in denen überhaupt Messungen gemacht werden, aber nichtsdestotrotz äh, sind die Zahlen jetzt schon sehr hoch und der Witz ist, damit das Ganze nicht so bleibt, damit sich die Tendenz verändert, können wir eben selber was tun und das ist das gute alte Impfen.
1: Mhm. Also ist, da kann man sich gegen schützen mit einer Impfung.
0: Genau. Ist ganz simpel. Ist das, und ist das,
1: ist das schon vorgeschrieben für so, Nein, also diese, die ist kind, diese, diese, nicht Kinder, diese Kinderimpfung, so, da gibt es ja so ein paar, also die Bestimmt. halt, also die sind ja eh nicht vorgeschrieben, aber empfohlen quasi. Genau,
0: Ja, also eine Empfehlung für Kinder gibt es mit Sicherheit, für Erwachsene eigentlich auch mhm. von der Ständigen Impfkommission, nur weil die noch so neu ist. Ähm, Vergessen das halt viele, gerade mhm. Allgemeinärzte auch. Und Patienten wissen es natürlich nicht. Und die Allgemeinärzte haben es noch nicht so drin. Und eigentlich ist aber die Empfehlung, einfach bei der nächsten Auffrischung von Diphtherie und Tetanus, die sollte ja alle zehn Jahre erfolgen, mhm. äh, Keuchhusten noch mit dazu zu nehmen. Und dann ist das sogar nur eine einzige Spritze. Das heißt, man muss noch nicht mal zwei Piekser über sich ja. ergehen lassen, sondern immer nur, immer noch den gleichen einen. Und Tetanus sollte man ja auf jeden Fall machen.
1: Erinnert mich daran, dass ich vielleicht mal meinen Impfpass wieder suchen sollte. Oh, ja. ja. Aber es mhm. ist ja deshalb auch vor allem, also man kann jetzt irgendwie so sagen, ja gut, es ist halt eine andere Form von Husten. Und ich meine, es geht ja dann irgendwie auch wieder weg, kann man halt behandeln. Aber das Problem ist ja vor allem, dass das sehr ansteckend ist für, äh, gerade für Kinder.
0: Ja, es ist auch nicht einfach nur eine Form von Husten, sondern es ist eben so, dass es bis zu 50 Mal am Tag zu richtig heftig krampfartigen Hustenanfällen kommt, die so stark sind, dass Erwachsene gerne auch erbrechen, äh, bei denen so viel Schleim gebildet wird in den Atemwegen, dass äh, Kinder dran ersticken. Oder dass es sogar zum Atemstillstand kommen kann. Mm, krass, also das okay. heißt, sie sind wirklich, und daran erkennt man eben auch den Keuchhusten, der, dass der Hustenanfall so stark ist und dass dann röchelartig Luft eingezogen wird danach. Und das passiert mal, dann Bronchitis nicht.
1: Nee, ich hatte eigentlich überlegt, ob wir hier so Hustenbeispiele einspielen.
0: Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich muss ehrlich gestanden sagen, dass ich mich jetzt, äh, ich wollte es auch nicht so gerne hören.
1: <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr könnt das ja gerne mal machen. Googelt oder Youtubet mal. Keuchhusten. Mal sehen, was es da für Beispiele gibt. Das Telefon klingelt. Ähm...
0: Vielleicht ist einer dran, der uns was husten wollte.
1: Oh Gott. Ja. So, ähm, das ist aber der jedenfalls, Tag also, der äh, äh, ja. Wir, Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel mehr über das Thema Keuchhusten sagen. Ja. Die Botschaft ist eigentlich, ähm, impfen wenn ihr un- lassen, impfen einfach lassen. mal in
0: den Pass gucken, mal schauen, wann ist unsere, wann ist die nächste Tetanus-Impfung dran? Sind ja. die Kinder eigentlich schon geimpft? Ab, dem Acht, ab der achten Woche ist das möglich. Ja, Weil das ähm, ist kein Spaß. Genau. Es ist kein Spaß und es ist gerade auf dem Vormarsch. Und zwar auch in NRW.
1: So. Jetzt aber noch mal, um visionär zu werden. Könntet ihr euch vorstellen, in den Weltraum zu fliegen? Wann würdet würdet ihr es gerne mal machen? Ich äh, bin sehr gespannt, ob ob ihr uns da was zu sagen wollt. Schreibt uns gerne an gutleben-post.de oder lasst uns einen Kommentar oder eine Nachricht da auf Facebook. Das ist ähm, echt spannend. Und und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr mögt, ähm, uns eine Bewertung hinterlasst auf iTunes äh, und unseren Podcast natürlich auch abonniert. Ähm, Denn äh, dann... Habt ihr noch mehr von uns? Viel mehr. Super Werbung, oder? Super Werbung. äh, Ich finde das
0: großartig. Spätestens und ganz visionär wieder nächsten Mittwoch. Schön war's, Henning.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de